0: ¿Qué tal, amigos? Bueno, eh, la semana pasada en este, en este espacio, esta columna de Pensándolo Bien, eh, hablé de la felicidad en la literatura, o sea, de cómo la literatura a lo largo de los siglos representó la felicidad, que es difícil, ¿no? Como que es más fácil hablar de, de la desgracia y, de, y del llanto, pero eh, bueno, de alguna manera la literatura siempre se las ingenió ...para hablar también de lo otro... ...y me quedé con ganas de decir algunas cosas... ...así que hoy voy a seguir... ...y tal vez cierre... ...lo que me interesa decir sobre este tema... ...si quieren lo podemos llamar... ...podemos llamar esta columna... ...la felicidad imaginada... ...segunda parte... ...bueno la semana pasada... ...hablé del paraíso... Eh, ...el paraíso como lo imagina el cristianismo y el Islam también con sus 72 vírgenes eh, hablé de algunas partes de la película Casablanca de, de esa escena, se acuerdan tal vez donde Humphrey Bogart e Ingrid Bergman se toman todo el champán que queda en el hotel mientras esperan que lleguen a París las tropas alemanas y hablé también del cuento del milagro secreto de Borges y hablé de la historia de Paolo y Francesca ¿Eh? esos dos amantes que se siguen amando en el infierno de Dante. Y ahora me doy cuenta de una cosa, no sé si alguno de ustedes se habrá dado cuenta también, y es que todas esas historias que acabo de nombrar muestran la felicidad puertas adentro, la felicidad en, en, en lugares cerrados, del paraíso obviamente no se puede salir, el personaje de Borges está encerrado en, en su propia mente, Paolo y Francesca, bueno, están en el infierno. Y entonces esto me lleva a una pregunta que quiero tratar de contestar hoy. La literatura y el arte, ¿cómo representaron la felicidad puertas afuera? La felicidad a la intemperie, al aire libre, cara al cielo o cara a las estrellas. ...porque lo seguro es que lo hizo... ...la representó y enseguida... ...pensando en esto me viene a la cabeza... ...una escena... ...de la película... ...no lo van a creer... ...de la película Náufrago... ...¿se acuerdan? ...la película Robert Zemeckis con Tom Hanks... ...que es un empleado de... ...de una empresa postal que naufraga... ...en una isla desierta... con ...la típica isla con... ...con palmeras y, y un poco de... ...algunos arbustos y nada más... Eh, y bueno, tiene que aprender a hacer todo de nuevo A mí no me interesa lo que diga la crítica Para mí es una obra maestra, Náufrago. A, a mí me hizo muy feliz esa película eh, Y la escena que tengo específicamente en la cabeza Es la escena en la que Tom Hanks Después de un montón de intentos fallidos Y de mucha frustración y muchos fracasos Logra hacer fuego ...logra hacer un fuego sin fósforo, sin encendedor... ...sin usar nada más que eh, los pedazos de madera... ...y los yuyos secos que hay en la isla... ...y por supuesto su propio ingenio... ...y ahí lo tenés a Tom Hanks con la piel quemada... ...casi insolado, hambreado, sediento... ¿eh? ...y casi desesperado que agarra una madera... ...que está medio partida al medio y en la grita de la, made de la madera encaja un manojito de pasto seco y empieza a frotar un palo contra esa madera más grande. Y frota, y frota, y pasan los minutos. Vos ves la frente de Tom Hanks, la gota de transpiración que le baja y le entra en los ojos, le arden los ojos, pero no lo cierra y sigue, sigue frotando, 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 y de repente surge un humito. Y ahí Tom Hanks abre grandes los ojos y, con muchísimo, muchísimo cuidado, con muchísimo miedo de estropearlo, sopla hacia el lugar de donde salió ese humito y le suplica, le pide por favor al humito que no se apague. Vamos, vamos, por favor, vamos, 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 dice, hasta que aparece la llama. Y ahí Tom Hanks se empieza a reír como un loco, de contento, y grita: ¡Es fuego! De fuego y enseguida esa misma noche lo vemos alimentando la hoguera alegremente, es una fiesta es una fiesta de uno solo, pero es una fiesta esa noche en la isla ¿eh? y hay muy pocos momentos de la literatura o del cine, o de la poesía o de cualquier forma de arte que yo conozca tan felices como esa escena de Náufrago. y se golpea el pecho el personaje de Tom Hanks porque no los puede creer, no le cabe en el cuerpo tanta felicidad, y grita, yo hice fuego, y lo repite, porque no lo puede creer, yo hice fuego. Y después, eh, como asociando ideas, canta una famosa canción de los Doors, que justamente se llama Enciende mi fuego, Light my fire. Cuántas cosas que hay en esa escena, ¿no? Está la, la, tu infancia y las aventuras de tu infancia, los campamentos. La primera vez que hiciste fuego con unas maderitas y con papel. Y también cosas más antiguas ¿no? de la especie humana, el sentimiento del triunfo contra el frío, contra los depredadores, contra el hambre. Y algo que nos toca a los ...a los seres humanos de esta época... ...que es ese sentimiento maravilloso... ...de volver atrás... ...de remontar siglos y siglos en el tiempo... ¿eh? ...este largo camino que nos trajo... ...hasta esta vida que llevamos con celulares... ...e inteligencia artificial... ...y remontamos muy atrás hasta ese día... ...remotísimo... ...en el cual uno de nuestros ancestros... ...por primera vez, con sus manos hizo fuego... El primer paso, la primera tecnología, la primera vez que el ser humano pudo crear con sus manos una fuente de energía. Y hay más cosas, es el sentimiento de la autonomía, ese sueño imposible de bastarse a sí mismo, ¿eh? de no sólo, vamos a decirlo así, de no sólo vivir en una isla, sino de ser uno mismo una isla con todo lo que hace falta. Y también algo más, que es la sensación de hacer magia. Porque hacer fuego es hacer
1: magia. You know that it would be untrue. You know that I would be alive if I was to save. Ya que estoy
0: con este tema, les digo de paso que es muy interesante para mí cuántas películas y cuántos libros tienen como tema eh, la felicidad que vos podés llegar a alcanzar, o la bueno la felicidad que podés llegar a soñar cuando la civilización desaparece. ¿Eh? Eh, acá... Mi tocayo Sánchez que ha viajado tanto por la Patagonia seguramente sabe algo de esto, la, la felicidad de Robinson Crusoe por ejemplo, que bueno es el antecedente de la película de la que estoy hablando de Náufrago, pero también por ejemplo de películas de cine Catástrofe tipo 2012 ¿eh? o, o incluso, fíjate una película de zombies como Guerra Mundial Z porque ¿cuál es el, el atractivo ...que tiene en secreto esas películas. Es que me invitan a imaginar... ...cómo yo me las arreglaría... ...si hubiera una catástrofe que... ...bueno, que barriera... ...al mismo tiempo con la civilización... ...sí, pero también con... ...todas mis obligaciones... ...con todas las cuentas que tengo que pagar... Eh, ...con... ...todas mis complejas relaciones... ...sociales y... ...qué pasaría si hay un terremoto, un maremoto una invasión extraterrestre algo que hace que mañana no tengo que ir a la oficina y no tengo que ir a buscar a los chicos al colegio y no tengo reuniones de consorcio y no tengo que parar en el semáforo rojo lo único que voy a tener que hacer es sobrevivir como un animal y qué increíble va a ser por otro lado si lo pienso bien para eso no hace falta una invasión zombie no, ni, no hace falta naufragar en una isla desierta. Porque ahora estoy pensando en una novela que yo quiero mucho, que es Trópico de Cáncer, la novela de Henry Miller. Y Trópico de Cáncer te muestra exactamente esa vida de salvaje y de náufrago, ¿eh? pero en el medio de la civilización, en la civilizadísima París de los años 30. Déjenme decir un par de cositas sobre Trópico de Cáncer. Es una novela que muestra, bueno, cuenta las aventuras de, del, del propio Henry Miller, porque es una novela autobiográfica, de Henry Miller cuando era un escritor muerto de hambre, pero literalmente, o casi literalmente muerto de hambre, en París. Y ya desde las primeras páginas, el narrador de esa novela nos dice que está afuera de todo. Está fuera de la sociedad, está fuera del juego. Es un náufrago. ...un náufrago en el medio de la civilización... ...dice textualmente... ...no tengo dinero, ni recursos, ni esperanzas... ...soy el hombre más feliz de la Tierra... ...y todo, eh, todo ese libro, toda esa novela... Está, ...está como marcada por ese vértigo que viene... ...cuando estás afuera de todo... ...cuando no hay nada más que perder... Eh, ...me acuerdo de otra página de la novela que dice más o menos esto, dice soy si soy una hiena, soy una hiena flaca y hambrienta. Salgo de cacería para engordar. Y hay otra página que recuerdo siempre donde Miller camina junto al Sena y tiene como esta visión de la catedral de Notre Dame que se levanta como una tumba sobre las aguas. La belleza y el hambre y el sexo están todo el tiempo unidos en esta novela. Eh, hay otro episodio que es inolvidable para mí, donde Miller está empleado, bueno, tiene una especie de trabajito, lo emplea un ruso que vive en París y que trabaja desinfectando casas. Entonces Miller lo, lo sigue en la camioneta y, no sé, le carga los, la, la, las botellas de veneno para ratas y desinfectante. Y ni, el ruso ni siquiera le puede pagar, le paga con comida y con alojándolo en su casa. Eh, Miller todo el tiempo menciona la comida, dice, por ejemplo, sopa y tortilla de panceta, no está mal la comida rusa. Y una mañana no aguanta más dormir entre las botellas de desinfectante, no aguanta más ese olor, y se levanta antes de que todos se despierten y se va, sin decir adiós. Porque vos no decís adiós cuando sos un náufrago, cuando sos una hiena que sale para engordar, cuando para vos el juego de la civilización se acabó, por más que estés viviendo en París. Voy a recordar un, una, una escena más... ...es cuando... ...Miller está caminando por la calle... ...y le sale al encuentro una mujer... ...que resulta ser una especie de prostituta... ...a tiempo parcial... ...y primero se lo chamulla... Le, le, ...le cuenta un cuento... ...de que tiene a su madre enferma en su casa... ...de que necesita unos francos... ...al final el tipo entiende que se van a acostar juntos... ...y se va con ella... Eh, ...y bueno, la pieza de esta mujer es sórdida... ...abajo está la madre que tose... Está enferma y mal que mal, ¿eh? en esa situación sórdida, hacen el amor. Se acuestan y eh, esta mujer le susurra a, a Miller, que está encima de ella, le susurra al oído frases en francés, como dice él, esas frases que no significan nada, pero que te encienden la sangre. Vite, chérie, vite, chérie, que significa rápido, querido, rápido. Hasta que, bueno, llega el orgasmo y. Miller se queda melancólicamente mirando sus pantalones arrugados... ...la mujer bajó a ver cómo está la madre... ...y de repente tiene otra idea de salvaje... ...otra idea de náufrago, otra idea de llena. ...le saca de la caja la plata que le acaba de dar... ...se la guarda otra vez en el bolsillo y se va corriendo... ...porque eso es lo que hace todo el tiempo Miller en esta novela... ...escaparse, escaparse de cualquier compromiso... ...de cualquier decencia, de cualquier moral... Y es verdad, es jodido este personaje, es poco solidario, vamos a decir. Lo que pasa es que, por más que a uno le cueste reconocerlo, eso es lo que hace de Trópico de Cáncer un, un libro seductor, un libro que te contagia esa vitalidad y esa sensación de libertad como, como una borrachera. Yo les aseguro que uno sale borracho, ebrio, de Trópico de Cáncer... Y la razón es que es un trabajo ser decente y solidario, siempre y responsable y atento a los demás. Y lo que la novela de Henry Miller te ofrece es una salida a eso. Vamos a decirlo así, es el, el cese de esta lucha que todos sostenemos cada día de nuestras vidas, la lucha interna entre ser y deber ser. Acá no hay más lucha. Miller es simplemente un animal ...y eso es liberador... ...y es contagioso... ...y así termina la novela... ...y esto es sorprendente... ...termina en paz... ...se lo cuento brevemente... ...Miller al final de la novela... ...le, le, le roba a un amigo... ...2500 francos... ...que en ese momento es bastante plata... ...y con esa plata que robó... ...se toma un taxi... ...y le dice... ...lléveme a pasear... ...él que es pobre, que no tiene para comer... ...ahora va a quemar la plata... ...y el taxi lo lleva cruza el Sena eh, lo lleva por la, la, la rue de Rivoli y ven la Torre Eiffel y de alguna manera termina eh, en una de esas colinas que rodean la ciudad de París contemplando todo ese mar de tejados grises y la, las chimeneas de París y la cinta plateada del Sena que, 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 que las atraviesa y y es como si esa vida de pícaro y, y de croto y de sinvergüenza a Miller lo hubiera llevado hoy, esta tarde, a una especie de contemplación trascendente. Y dice, se pone el sol. Siento que este río corre a través de mí. Su pasado, su antiguo suelo, el clima cambiante. Las colinas lo rodean suavemente y su curso es inmutable. Bueno, y ahora que voy cerrando esta columna sobre la felicidad de la intemperie la felicidad de los náufragos eh, me doy cuenta de que casi sin darme cuenta me la pasé hablando de islas y de fuego y de magia así que ¿por qué no hablar de una isla más antes de despedirme? Voy a hacer eso voy a cerrar hablando de una historia más que pasa en una isla ¿saben cuál es? es la última obra de teatro que escribió en su vida William Shakespeare que se llama La Tempestad y el protagonista de La Tempestad es un, es un mago que se llama Próspero, Próspero era un noble de Nápoles que eh, bueno lo traicionaron y lo exiliaron en esta isla y ahí se convirtió en mago, es capaz de controlar los vientos, es capaz de crear seres eh, más o menos animados eh, de crear ilusiones casi como el mismo Shakespeare era capaz de crear ilusiones a través de su arte a través del teatro y bueno, eh, a lo largo de la obra vemos la última lucha la última batalla de, de Próspero que es para vencer definitivamente a sus enemigos y para casar a su hija Miranda ¿eh? con un príncipe digno pero cuando termina la obra pasa algo que a mí me conmueve profundamente y que es inesperado ...y es que el mago renuncia a sus poderes... ...próspero renuncia a su magia... ...y me parece que esta... ...también puede ser una forma de felicidad... ...soltar... ...soltar... ...dejar ir... ...tus propios poderes... ...tu propia magia... ...tu propio arte... ...si es que sos un artista... ...después de conocer la felicidad de no tener nada... ...como Henry Miller... ...después de conocer la felicidad de hacer magia... ...como Tom Hanks... ...en la isla de Náufrago... ...bueno, un artista como Shakespeare... ...nos te propone ir un paso más allá... ...y conocer la felicidad... ...de renunciar a la magia... ...renunciar... ...a eso que te hizo poderoso... Uh, ...soltar... ...eso que te permitió vencer... ...en tu vida... ...aceptar ser otra vez... ...vulnerable... ...esa también es una forma de felicidad... y Tal vez eh, era justo lo que estaba haciendo el mismo Shakespeare cuando decidió eh, en 1610, si, no, si mal no recuerdo, que esta iba a ser su última obra y que después él iba a renunciar a su fuego, eh, a su magia, a su, bueno, a su arte de escribir. Y ahora eh, estoy tentado de pensar que no existe una felicidad más delicada que esta. Cito, para despedirme, las hermosas palabras que pronuncia Próspero mirando al público, mirándonos a nosotros, justo antes de que caiga el telón. Dice Ahora quedan rotos mis hechizos. Ahora carezco de espíritus que me ayuden, de arte para encantar y mi fin será la desesperación a no ser que la plegaria me favorezca, la plegaria que conmueve, que seduce a la misma piedad y que me absuelve de toda falta. Así vuestros pecados obtendrán el perdón y con vuestra indulgencia vendrá ...ción.
1: through There's no time to wallow in the mire Darling we could only lose and our love become a funeral pyre Come on baby light my fire Come on baby light my fire Try to set the night on fire pensándolo bien seguimos en la noche de Mitre